0: você precisa pra ficar ligado, basta ouvir
1: O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir I like it. Dá um
2: reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar
1: Compartilhe, monitore tudo que
2: acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast Olá,
1: hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2013 e este é o episódio número 43 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. No episódio de hoje, o idioma é o português, mas nossa convidada vem lá da Califórnia. É Daisy Black, uma brasileira que faz parte do time do SWEEP, a mais nova ferramenta de inteligência social para a internet. Mas não é só isso não, vamos falar sobre o lançamento do Vibe para Windows e Mac, além das atualizações para Android e iOS, que vem com funcionalidades muito interessantes. Como está o seu clout? American Airlines garante sala VIP por um dia para quem tem cloud maior que 55. Publicidade na internet já recebe mais investimentos que o meio revista. Instagram já permite que você marque seus amigos. Mulheres encalhadas agora tem rede social que dá o veredito final e recomenda que elas caiam fora ou se joguem nos braços do cara. Se esse definitivamente não é o seu problema e você está mais afim de ouvir esse episódio do Social Media Cast, então se joga no play e abraça o Zé, porque a gente vai começar a falar agora.
2: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Social
3: MediaCast Olá, macacada do Social Media Cast Fico muito feliz em poder deixar os meus parabéns Para essa turma que arrasa quando o assunto são mídias sociais E que chega ao seu primeiro aniversário com mais maturidade que muitos trintões por aí em um ano de existência, a Alânia Paisança flamenguista, o arroba Mori, o maníaco Samuel Gatti e o jornalista Fabrício Mazocco nos fizeram rir muito em meio ao compartilhamento de seus conhecimentos e experiências no mundo digital. E claro, além dos parabéns, eu quero aproveitar para agradecer a vocês todos pelas curtidas e compartilhamentos a mais que vocês trouxeram para a nossa vida e para os nossos trabalhos. Muito sucesso e que venham outras primaveras para a gente comemorar. Cheirão da Zé Palteira Cássio Gomes. Opa, opa, música errada. Peraí, vou trocar. Aí, parabéns Social Media Cast em um ano. É, pessoal, já faz um ano e nem parece, hein? E olha, acompanho vocês desde o primeiro episódio do Social Media em quando a Paulinha participava. é Mas brincadeiras à parte, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. O primeiro pelo fato de ser o primeiro podcast que eu acompanhei. Eu já conhecia podcasts, mas o Social Media Cast me fez curiosidade, vontade de aprender mais. É, Pera aí, agora eu vou colocar uma música triste. Então, me fez ter vontade de saber mais, de participar, de opinar, além de falar sobre um assunto que eu gosto demais, que é a mídia social, além de outros assuntos, né? É muito legal você aprender e se divertir. Eu acho que as coisas fluem de uma maneira mais fácil. E falando em aprender, eu gostaria de agradecer também o Samuel, que além de um baita de um professor, é um super amigo. É pobliano, isso aí que eu inventei. É... E também vou mandar um abraço pro Temo, mesmo que ele me fez esperar seis meses para me adicionar no Face. E um beijo pra Alaina, que ela sabe que eu vou ser sempre o fã número um dela, que fala loucamente, viu? E aí, vocês descobriram quem que, isso, quem que tá falando? Aí, é o Pivex. Parabéns, pessoal. É, Sim, eu escrevi isso e tô lendo. Fala, macacada do Social Media Cast, que felicidade, que alegria, hein, saindo das fraldas rumo à juventude. É uma honra poder participar e desejar ao programa muitos likes, compartilhamentos, tudo de bom para você, Alaina, Temo e Samuel, que fazem esse projeto acontecer. Que vem o segundo, terceiro e muitos outros aniversários e que sempre vocês se doam ao máximo para esse projeto continuar. Um grande abraço. Tamo junto nessa caminhada. Valeu.
0: Fala, macacada. Está entrando no ar o 43º. Isso, não perca conta. 43º episódio do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais. Quer entrar em contato com a gente, acompanhar nosso site, que ainda não está tão bonito quanto a gente gostaria, mas ele vai ficar? www.socialmediacast.com.br Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, através do facebook.com.br socialmediacast No Google Plus, temos lá a comunidade do Social Media Cast e também a página do Social Media Cast Twitter é o arroba socialmcast Você quer assinar o nosso feed? Vai lá, tem o nosso feed banner do Social Media Cast e pode assinar a iTunes, vai lá, dar cinco estrelinhas que você acha que a gente merece e assine a iTunes não gosta de coisa gravada? é muito demodê, gosta de ao vivo para sentir como é que funciona? beleza, toda terça-feira às 23 horas ou por volta de, estamos ao vivo no socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar através da hashtag eu no SMC não esqueci de nada, né? Acho que não Beleza. Esse é o do olha que
4: detalhe interessante.
0: Pô, mas eu ia deixar depois pra fazer surpresa, <risos> gente. Ah. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br. Temo Mori, Temu More no todas as outras redes e tudo mais, aquele discurso mais manjado do que, do que, não sei o que. Samuel, passa a bola antes que eu continue falando besteira.
1: Fala, moçada, eu sou Samuel de São Carlos, interior de São Paulo. O arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com, barra tá no meu site. Alaina.
4: Diretamente do Rio de Janeiro, Alaina Paisan, arroba Alayna Paisan no Twitter, facebook.com, barra Paisan, ou circule.me, barra Paisan, no Google Play.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: Sim, como a galera já adiantou, né? Eu queria... Não falar do Suip, mas a Alayna já né, ela não se segura ali, é muito, muito né? trimelique para poder falar. Ah, temos uma representante do Suip aqui, essa nova rede social, não vou querer me prolongar muito, afinal, quem tem a propriedade para falar é ela, da Easy Black, Black. É, ela é brasileira, formada em eng engenharia agronômica pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. E engenharia, quem diria, hein? Ela reside nos Estados Unidos em, não sei se a pronúncia vai ser certa, Montanville. E e atual Country Manager do SWEEP. Da, da Easy. seja muito bem-vinda, se presente.
2: Obrigada, já me apresentou mais ou menos. Então é isso, é... Eu, eu no momento sou a tradução para isso, é o gerente nacional, é eu, eu trabalho com os países da língua portuguesa, então com o Brasil, com Portugal, com Angola, Moçambique, basicamente são os quatro, o, o, os quatro principais. Ah, e a Sulip é nova, a gente vai falar bastante dela aí, ah, ela só tem três meses, está bem novinha, acaba de chegar no Brasil e a gente está super feliz de ter esse espaço para poder falar e apresentar a Sulip melhor para todo mundo.
1: Ah, Posso começar fazendo uma perguntinha? Por claro. favor. Daís, conta pra gente, como é que você foi parar aí na Califórnia e trabalhar com, com tecnologia, trabalhar aí no, no Swipe? Conta pra gente a tua trajetória.
0: Primeiro, que horas são aí, Daís? Só pra gente ter uma noção.
2: São 7h24. Eu tô 4
0: ah, tá horas menos que vocês. Ah, aqui, tá tranquilo então. Tá beleza. Isso.
2: Então tá. Como tu já disse, eu sou engenheira agrônomo, então eu tô trabalhando numa área completamente diferente, nova pra mim agora. Uh, em 2002, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos com um programa numa numa escola chamada DPT Business School, um programa de 18 meses que era voltado para inglês como segunda língua e minha intenção era essa: passar 18 meses aqui e voltar para o Brasil, já que eu tinha uma oportunidade de, de trabalho com, com uma empresa no Brasil. Mas enfim, como uma história de vários outros brasileiros, a gente vem e não consegue voltar. Tem sempre alguma coisa que segura a gente por aqui. Então, acabei ficando aqui uh, em 2004, A minha família, uma das pessoas da minha família foi transferida para Londres, uh, para uma empresa lá, a British Telecom. E a gente acabou indo para lá, moramos lá cinco anos e voltamos para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, em 2009. E durante esse período, eu trabalhei em várias ONGs, foi basicamente o meu trabalho nos últimos oito anos, foi trabalhar com ONG e basicamente na parte de captação de fundos. E em 2012, no início de 2012, eu conheci um dos fundadores da SUEP, e ele que me, me, me convidou e me trouxe para essa empresa, que está sendo uma experiência maravilhosa, e foi assim que eu comecei. Uh, ele precisava de uma pessoa para fazer a localização da, do site uh, em português. E foi assim que eu comecei.
1: Legal. Eu vou até então já aproveitar que você citou essa essa questão do site em português. Né? Uh, por que a língua portuguesa? A gente, o que a gente tem ouvido falar e a gente vê as pesquisas, vê as estatísticas, de que o Brasil é um, um, um país que está é, usando muito, adere muito fácil às medidas sociais, tecnologia, tudo que é novidade. É, realmente, qual que é a visão que as pessoas aí no Vale do Silício têm a respeito do Brasil? É um país realmente emergente? É um mercado é, bom de se olhar? É um mercado promissor?
2: Com certeza, com certeza, o Brasil é, agora é, é um país quente, it's a hot country, então todo mundo tem que ter um, 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 um pezinho lá no Brasil agora, principalmente em questão de redes sociais, como você disse, eles aderem muito fácil, o Brasil é o segundo em usuários do Facebook, o que diz bastante, o primeiro é os Estados Unidos o segundo é o Brasil, então assim, o Brasil é um mercado que ninguém quer perder. Absolutamente
0: não. O Brasil tá lá no topo.
3: Legal. Bem bacana, hein? Eu,
0: para variar, fui ler um tweet e me perdi. <risos> <risos> a gente já já explicou aqui como funciona basicamente o, o Swipe mas dá a sua sua visão mais técnica da coisa, daí para a gente. Uma, um, quando foi lançado, acho que a gente falou aqui no podcast, mas talvez visão de quem está dentro seja mais interessante. Explica para a tá. gente.
2: Posso explicar o comecinho do SWIP? Como é que foi a concepção do sweep? Claro, Por favor. Vai ser bem interessante.
0: Melhor então, do que... Eu... Pode corrigir quem pergunta. Exato. Tá, começou bem. É isso é aí mesmo. <risos> tá,
2: deixa eu explicar. Em 2011, no finalzinho de 2011, o Charlie Constantini, que é um dos fundadores, ele percebeu que... Uh, a gente tem mais de 2 bilhões de usuários na internet hoje em dia. E a gente coloca lá milhares de informações todos os dias. A gente emite opiniões sobre produtos, a gente fala sobre filmes, sobre música. E todas essas informações a gente coloca lá e é meio que uma, um, jogar a conversa fora. Porque não tem ninguém capturando essas, essas informações. Então, a ideia que ele teve em 2011 é que ele gostaria de ter uma plataforma, um aplicativo que pudesse captar isso, organizar e devolver em forma de um painel. Essa, era, essa foi a primeira concepção da Sueli. Então, em 2012, ele se juntou a mais duas pessoas, que uma é o Narayan e o outro é o Don Thorson, que são veteranos aqui do Vale, já trabalharam na época na Atari. E eles, eles se juntaram, ah, fundaram a Suíta em 2012, no, no meio de 2012. Foi quando eles conseguiram ah, o primeiro ah, investimento. E Então, eles receberam o investimento em julho de 2012. E daí, então, eles trabalharam durante sete meses. E em janeiro, nós lançamos o primeiro aplicativo ah, para o consumidor. Esse aplicativo foi um aplicativo básico a gente colocou, exatamente, intencionalmente, a gente colocou o aplicativo cru, porque a gente queria ter a, a, o feedback das pessoas para dizer como que elas queriam essa plataforma, como, é que como é que elas vão direcionar a gente agora para elas poderem usar. Então, assim, nos últimos três meses a gente tem ouvido bastante os usuários, e eles têm sido excelentes em termos de feedback, e eles têm dito para a gente o que eles querem lá. Então, a gente começou agora, na semana passada, adicionando as categorias. Se você for hoje no da Suíte, você vai perceber que as categorias estão muito mais voltadas para o mercado americano. Então, a gente está trabalhando agora com, uma, com, com um grupo de pessoas que está catalogando as categorias e subcategorias e está fazendo isso mais voltado para o público brasileiro e português. Então muito em breve você vai chegar lá e vai ver as novelas, uh, os programas de domingo, os, os jornais. Então vai estar tá um, tá mais voltado para o público brasileiro, para o público português. Enfim, para o público uh, que fala português, dos países na uh, língua portuguesa. Então, um, essa foi a ideia. Essa foi, Inicialmente a gente lançou essa, essa plataforma, mas ela tem duas vertentes. Uma é o aplicativo para o consumidor, que é o que vocês acessam hoje e outra é o aplicativo para empresas que é o que a gente lançou no início no finalzinho de abril que inclui o widget e o widget é somente assim o primeiro a primeira ferramenta de uma série que a gente vai lançar então um, eu acho que a, a sua está conseguindo fazer isso ela a gente está capturando essas informações é claro que é um processo que vai demorar bastante porque a gente precisa das pessoas para fazer isso a gente precisa para que os usuários possam construir essa, esse banco de dados com a gente, porque afinal de contas, a, gente, a forma que a gente define a SWIFT é que ela é uma plataforma de inteligência social, e a tradução para isso é isso, é, é basicamente eu, você, são os usuários que vão construir essa, essa, esse banco de dados, então a gente só está no começo do processo, vai ser um processo longo e, e não vai ter fim porque vai tá, a gente vai estar tá sempre colocando informação, né? a gente vai estar tá sempre uh, moldando a plataforma para melhor uso dos usuários.
1: E quando você, vocês... É, bom, esse já é um processo longo né, da, da, da criação desse mural, dessa, dessa ideia inicial do, do sweep, né? e quando vocês... É, é, Sentam para fazer isso. É claro que existe todo um trabalho em equipe, e uma coisa que eu achei muito legal é a questão. São dois aspectos, sem falar da questão técnica, da eficiência da ferramenta, mas eu gostei demais da questão visual, achei maravilhosa, muito bem feitinha, e, e um cuidado que vocês tiveram com o áudio. Os sons que a gente ouve no aplicativo, eu achei espetaculares. Como funciona isso? É, vocês têm especialistas para cada uma dessas áreas? Como é que funciona o processo para fazer com que o aplicativo esteja pronto na mão do usuário?
2: Tá. A gente, tem, a, a gente se divide em duas equipes. Aqui, a, essa, não sei se você consegue ver, mas a gente tem uma parede amarela aqui do lado. Esse lado é engenharia. O outro lado é todo o resto. Então, assim, a gente quase que não se mistura. É água e óleo. Então, eles, eles trabalham nesse lado. Mas, enfim... A gente tem uh, o Nara, que é o, o CTO da, da SWIFT. E a gente tem o Matt Evester, que é o, o VP de produto. Então, eles trabalham nessa área. Então, a equipe deles é uma equipe muito legal. Eles trabalham com, com uma empresa no Brasil, inclusive. Um, eles trabalham com uma, uma empresa na Índia. Então, assim, é o grupo deles que, que faz todo esse trabalho. Por um, uh, na parte de engenharia, eu não tenho muita informação, eu não tenho muito o que te dizer, porque eles, eles fazem os projetos e eles só chamam aquele lado de lá quando é para testar. Fala, tá legal? O que vocês acharam? Então, é basicamente isso. Mas eles têm uma equipe muito legal. Eles trabalham com a Dayton, que é uma empresa de Campinas. Eles têm engenheiros lá uh, dessa empresa e tem mais alguns uh, engenheiros na Índia.
4: Tenho uma pergunta, você falou de inteligência social, o que, que vocês entendem como inteligência social?
2: Qual um... é o conceito? Bem, o conceito de inteligência so social é, é a habilidade de você ter uma informação em forma coletiva, então é você dar voz às pessoas, é você poder dar uma ferramenta de que qualquer pessoa, então não importa se ela está numa vila lá na Tailândia, se ela está numa cidadezinha do interior do Brasil, ela vai poder dar voz uh, ou expressar a sua opinião. Então, a gente chama de inteligência social o fato de que é a opinião da pessoa, pode ser, pode ser certa, pode não ser, pode uh, pode ser questionável a opinião daquela pessoa. Você pode não comportar, mas ela tem a voz. Então a gente chama de inteligência social uh, essa essa habilidade da pessoa dos indivíduos uh, se expressarem.
0: A parte de, de testar também, né? O, o, ele você recebe a ferramenta, testa, tenta adequar a você e devolve, faz o feedback. Seria essa questão de, de inteligência adequada a cada mercado, né? E aí, já emendando na pergunta, você acha que essa inteligência é diferente nos mercados? Tem mercado mais inteligente, mercado menos inteligente?
2: Não é, eu acho que não é questão de ser inteligente, <risos> é de conhecimento. Então é, é como, sei lá, uma vilazinha lá no interior da Bahia, que a pessoa faz um chazinho para a dor de barriga do bebê. Então é um tipo de sabedoria, é um tipo de inteligência que a pessoa tem esse conhecimento há anos, e ela usa aquilo, e ela pratica aquilo, e ela acredita naquilo. a Outra pessoa, um cientista, pode achar aquilo muito bobo, então a inteligência não é exatamente nesse formato que vocês colocaram, é mais a questão de sabedoria popular, então é o que você pensa, é o que você acredita. Pode ser, pode ser ou não, Verdade.
0: É, então, na verdade, a ideia é que a gente não pode descartar nenhuma inteligência, né? nenhuma sabedoria a gente pode descartar. A ideia, pelo que entendi, é isso, né? Ou é, isso, não?
2: é isso, é isso. Você pode dizer a sua opinião, mesmo que ela não seja compartilhada com outras pessoas.
1: O Daís, eu, eu separei aqui uma, uma frase que foi, é, é proferida pelo Don Thorson, que é o cofundador e CEO do Sweep, né? ele disse o seguinte, isso foi em janeiro, que, quando do anúncio da, da ferramenta. Pela primeira vez na história humana, temos mais de um bilhão de pessoas conectadas umas das outras, o que produz uma enorme quantidade de dados, mas sem muita visão. Uh, foi em janeiro também que o Facebook anunciou a ferramenta, que é o gráfico social e que tem a ver com essa questão de inteligência, de você captar as informações, e eles também partiram é, para essa mesma estratégia de vocês, quer dizer, vocês abriram para o público em geral, para começar a levantar dados, levantar informações, para depois as empresas, com o SWEEP Plus, é, poderem usar já obtendo conhecimento é, das pessoas. É, há alguma concorrência, vocês são concorrentes ou não?
2: De nenhuma forma. Absolutamente não, a gente não está aqui concorrendo com nenhuma rede social, a gente não está tentando fazer o formato do Facebook, a gente não está tentando fazer o formato do Twitter, e foi coincidência, foi uma grande coincidência, porque a gente já tinha marcado o nosso lançamento com uh, dois meses de antecedência, e eu acho que na semana anterior, duas semanas anteriores ao nosso lançamento, o Facebook fez, fez uh, o anúncio do gráfico. Do deles, mas enfim, foi, foi coincidência a gente não está aqui para concorrer até porque é completamente diferente a gente oferece é uma parceria com todas as outras redes então é uma forma de captar o que está aí ah, ninguém vai concorrer com ninguém ninguém vai perder, ninguém vai ganhar é só mais uma ferramenta que você tem para se expressar
1: e, e como é que vocês planejam esse, esse, vai tema pode ir, depois eu falo
0: não, na verdade, acho que era a mesma coisa, Samuel, pode perguntar, Eu ia falar, se vocês, beleza, a ideia é genial de você pegar todos esses dados, pegar tudo isso de uma maneira, tentar organizar tudo isso e devolver num painel para o usuário ou para a empresa, mas como, que é... como monetiza isso, como que a empresa vive hoje do... do... Da onde que ela tira fundo, qual é o investimento, como é que funciona e como você pretende monetizar, pretende monetizar com as, as novidades que você falou que estão por
4: vir. Tá.
2: Uh, como eu falei, uh, a sua é estará. A gente começou com investimento de 3,5 milhões uh, em junho do ano passado e em abril a gente acabou de anunciar novamente uh, mais um investimento de 2 milhões. Então até o momento a gente está levando a empresa com investimento, a uh, uh, Old Willow uh, Partners é o nosso investidor e o que acontece é a gente tem a gente vai disponibilizar todas essas ferramentas para a empresa e essas ferramentas vão poder ser personalizadas de acordo com a necessidade da empresa. Então um, agências podem usar o widget e eles vão poder usar esse widget com uma um, com a personalidade deles, eles podem inserir o texto que eles quiserem na parte de referência, quando você abre o, o índice SWIFT, você tem a parte de referência e você tem a parte do painel. Então, a, a gente vai poder personalizar aquilo para as empresas da forma que elas querem. Então, de repente, elas não querem a carinha do SWIFT, elas querem uma coisa diferente. A gente vai poder disponibilizar ah, isso, e essa é, esse, é, esse vai ser o, o, basicamente o formato que a gente vai usar para manter a empresa futuramente.
1: Ah, então, ah, essa é a ideia, vocês é, poderem customizar a, a, o Sweep adaptado completamente, por exemplo, a um site Mas a pessoa vai precisar logar, então ela vai ter que ter uma conta no Sweep Ou isso também pode ser customizado?
2: Tá, o, o Sweep, a, atualmente a única forma que você tem para poder acessar o Sweep é através do, do Facebook Você tem que ter uma conta no Facebook para poder acessar o Sweep E essa, isso a gente decidiu porque... O Facebook faz um trabalho muito legal de, de provar que você é você. E a gente queria dar essa informação o mais real possível. Então, você tem a idade, você tem a, a localização geográfica, você tem o sexo, o gênero da pessoa. Então, você tem essa série de informações que você consegue captar da plataforma do, do Facebook. Então, inicialmente, a gente escolheu pelo Facebook por, por essa razão. Mas, um, em junho, a gente vai estar lançando várias outras formas para você acessar a plataforma. Então, algumas empresas, elas vão querer somente usar o widget ou, ou somente uma das ferramentas que a gente vai disponibilizar no site deles. E a gente vai dar para eles essa possibilidade de eles usarem as ferramentas externamente e sem que a gente tenha esse controle. Então, a pessoa não vai necessariamente ter que acessar a, o, o Swip para poder dar a opinião deles em um produto, numa campanha publicitária, numa campanha de e-mail de uma dessas empresas.
1: E já existe alguma alguma experiência prática de customização Sim. ou não? Vocês estão na fase de projeto mesmo?
2: A gente lançou no dia 22 agora, então tem uma semana. Hoje, Ontem fez uma semana que a gente lançou a, a, o produto comercial e a gente está agora na fase de apresentar a, a ferramenta, apresentar o suite para essas empresas. Então, a gente está naquela fase de webinar. Um... Cada, cada semana a gente está fazendo com um país diferente, com um grupo diferente. Então, uma semana são publicitários, na outra semana são empresas que estão interessadas. A gente está nessa parte.
0: Foi legal. A Leina tá está viva aí? Vamos dar uma cutucada nela. Está tudo bem aí, Alena? Eu tô. Tá tudo certo?
4: Tudo certo. Se ah, tá é ela foi falando, eu vou eu, vou, eu vou, eu tô entrando aqui, tô flutucando. Quando <risos> ela falando, eu tô testando as coisas, entendeu? Aí eu tô meio, meio Y.
1: Deixa eu falar uma outra coisa, então, aproveitar o uh, um embalo aqui. Você citou agora há pouco, Daís, a respeito do, do investidor. Então, existe alguém que tá com um aporte de grana aí, para bancar essa primeira fase, quer dizer, alguém está investindo. É, não sei se você participou dessa etapa, mas como foi o processo de convencimento do investidor? Quer dizer, alguma coisa nova, é, é um cara que está antenado, pô, esse é um afegamento que vai dar certo, vou investir. Como é que funciona esse processo aí para captar esse anjo investidor?
2: Tá, não participei desse processo, infelizmente não participei. Adoraria ter participado, mas não participei. Quando eu cheguei, o barco já tinha saído mas um, aqui é muito comum, é uma prática comum, se você tem uma ideia, a primeira coisa que você vai fazer é você colocar a, a sua apresentação e bater na porta de um VC, então eles são os investidores e se você tem uma boa ideia, provavelmente, claro que conta vários outros aspectos, o seu histórico, um, se você já teve experiências com outros uh, startups, o que no, no caso da gente, a gente tem três uh, fundadores, e dois dos fundadores já tiveram histórias de sucesso no passado com outras ah. uh, startups, então é, é muito mais fácil de conseguir. Então eu não, eu não participei desse processo. Agora esse segundo investimento foi, foi, foi realmente pelo fato deles acreditarem na plataforma. Então assim, a gente se reúne, a gente vê o que está para vir, e a gente com certeza, eles estão participando de todo esse processo, eles estão vendo o que a gente está tentando criar nos laboratórios, Uh, então, eles estão bastante animados, com certeza. <risos> Ou então eles não, não teriam investido novamente.
0: É isso que eu ia falar, tem que estar bastante animado mesmo para injetar o dinheiro, né? Não, não, não é. Um, né? Não sei aí, mas aqui não está sobrando assim, não. viu?
2: <risos> mas é muito legal aqui, porque é parte da cultura e eles investem, enfim, startup é sempre um risco, então é 50%. Pode ser que funcione, pode ser que não. E eles estão, eles, eles entram nesse processo conscientes de que só tem duas opções. <risos> sucesso Sim. ou não. Então, eles sabem disso e eles estão sempre dispostos. Se você tem uma boa ideia, uh, esse é o lugar para estar.
0: Vou anotar Legal. aqui. Depois você manda o endereço. Tá?
2: <risos> Contar
4: Vem com a é, do silêncio. Tá...
0: É, vou... Não, primeiro eu preciso ter uma boa ideia, ainda não estou um passo atrás, depois eu vou, viu, Daíse? <risos> ah.
4: Daíse, você falou que é, a resposta do usuário está sendo usada para elaborar as próximas, as próximas etapas da, da atuação da ferramenta. E que, que tipo de, de feedback é esse que, que o usuário dá? É, é o usuário usar ou não usar? É ter dificuldade ou não ter? o que é levado em consideração na hora de planejar uma próxima etapa, uma próxima coisa se fez, ou lançada?
2: Ah, gente, a, gente, a gente teve feedback de várias maneiras. Um, a gente teve inicialmente com os usuários, eles foram muito ativos no começo, quando a gente lançou, e eles, é, eles não tinham problema nenhum de dizer, poxa, eu não gostei disso, eu acho que tinha que ter isso, não... E, e a gente entende que hoje as pessoas estão acostumadas com, com a resposta imediata. Então, elas entram na rede social e elas é, é isso que elas querem fazer. Elas querem socializar, elas querem trocar informações. E quando a gente lançou a plataforma, a gente sabia que faltava o aspecto social, faltava a integração entre os usuários. Então, é isso. Quando você posta alguma coisa, você quer que o teu amigo responda, que o teu amigo comente. Então, é essa, é essa resposta que faltava. E foi por isso que a gente uh, decidiu contactar. A gente contactou uh, basicamente todos os nossos usuários. A gente manda, a gente é muito uh, ativo em, em relação a entrar em contato com eles. A gente tem cinco mercados ou melhor, cinco línguas E cada, cada gerente uh, acaba entrando em contato com o seu grupo. E a gente conversa muito, a gente pergunta muito. Então, assim, uh, a gente fez uma lista. Inicialmente, eles já disseram. Poxa, eu gostaria de comentar Eu vi um suíte de alguém que eu achei muito engraçado Eu queria comentar E eu não tenho essa habilidade Posso comentar? E aí o, o comentário foi lá pra frente É o nosso próximo É o nosso próximo, uh, é próximo uh, Future Como passo. é que eu falei isso em português?
1: Feature. é a próxima implementação próximo funcionalidade. Funcionalidade. funcionalidade
2: funcionalidade então vai ser a nossa nossa primeira a próxima funcionalidade que a primeira com as categorias então as categorias estão aí a gente ainda tá trabalhando nas nas, nas línguas a gente está com o inglês basicamente pronto a gente só faz ah, o update todos os dias com as notícias do dia mas a parte uh, em português A gente ainda tem um longo Caminho para fazer, porque São mais de 6 mil tópicos que a gente está Disponibilizando Então a gente vai ter que fazer isso mais Personalidade, mais para o público brasileiro e português
4: é, aí, aí você me puxou Uma outra dúvida Que eu só vou interromper o Samuel porque é relacionado <risos> Que é a seguinte Você falou que tem cinco mercados né? cinco línguas isso é... Então os feedbacks Possivelmente do Brasil são mais parecidos do que é, entre os brasileiros do que entre os brasileiros comparados com os americanos. Então você tem feedbacks que podem ser muito, diferente, muito diferentes. Então o que, como que você, como que vocês decidem? É, vamos levar em conta o que esse cara lá de Moçambique está dizendo, porque tem uma galera de Moçambique que está dizendo isso. E implementar, e na hora de implementar, é implementado aonde? Primeiro nos Estados Unidos e depois vocês espalham. Então, como é que é feito isso? O peso, né? Disso.
2: Tá. Na verdade, assim, a gente teve uma sugestão de uma série de categorias, de uma série de funcionalidades, e... mas foi muito mais parecido do que você possa imaginar. Muito do público americano tinha a mesma ideia do público brasileiro, do público inglês, francês, então assim, foi basicamente a gente concentrou nas dez principais funcionalidades que todos os mercados sugeriram. Então, a, a primeira foi a categoria, o segundo foi, foram os comentários, o terceiro foram as menções, então você vai poder, eu vou poder entrar, fazer um sweep, posso falar Alaina, o que, que você achou disso? Enfim, eu vou poder chamar outra pessoa para aquela conversa. Um, a quarta foi a possibilidade de, lo, de logar no Swip sem usar o Facebook. Muitas pessoas, por incrível que pareça, a gente tem tantos usuários do, do Facebook, o Facebook é um, uma ferramenta tão popular, mas as pessoas não gostam de entrar através do Facebook. Então, a gente teve um, um grupo imenso dizendo, poxa, eu queria entrar no, no, no Swip através de uma outra plataforma, eu queria uma coisa independente do Facebook. Então a gente está lançando essa essa vai ser uma das próximas. Eu acho que no final de junho, se eu não me engano, essa já vai estar disponível. Então enfim a gente a gente já as 10 principais.
1: Mas isso não acaba perdendo um pouco a uh... Da, da confiabilidade da ferramenta, porque se hoje eu estou logando com a minha conta do Facebook, é, você sabe quem é que colocou, a, deu aquela suipada lá e colocou o menos 5, mais 5, é, se você deixa isso aberto, eu não sei se é a ideia de deixar aberto, é, por um lado você possibilita mais pessoas votarem, participarem, darem lá o, a sua, o seu grau de emoção, de sensação lá. Uh, essa ideia de vocês, ela exige de, de alguma forma uh, um pré-cadastro, alguma forma de logar, né, de identificar.
2: Então A gente não vai deixar a plataforma aberta para as pessoas usarem sem, sem ter essa informação. Até porque a gente precisa dessa informação. A gente precisa da informação geográfica, da faixa etária, uh, enfim, a gente vai precisar dessa, dessa, dessa informação. Ele não vai estar tá aberto, não é que você vai poder fazer a sua votação, até porque quando você vota sobre um assunto, você... a gente cortou a, a possibilidade da pessoa ou da empresa ter um robô lá votando 10 vezes na mesma coisa. Então, Sim. só conta o seu último voto. Você pode votar exatamente no mesmo, na, na, no mesmo assunto, mas só vai contar o seu último voto. Então, a gente tem que ter a possibilidade de ter o controle. E a gente vai ter o controle, com certeza.
0: Ah, só conta o último voto, então. É, tipo, se só eu fizer o... várias... Ah, então, ah, legal. Então é um termômetro bem on-time da coisa. Achei que Sim. era mais uma... Ah, entendi. Tinha entendido eu de errado. Eu posso mudar de opinião, né? Exato. É, não tinha eu, pensado eu nisso. Justamente. justamente.
4: É, e daí a setinha vai pra cima ou vai pra baixo? Se é tendência ou Tendência,
2: não. né? <risos> tendência. Porra, hunter <risos>
0: Uma, uma, uma questão, vamos supor que você vai lá, vende para uma empresa, faz tudo personalizado, beleza, e a, a galera começa a falar mal, começa a votar mal. Você acha que não corre o risco da galera, do, do dono da empresa, querer tirar do ar, querer reclamar com você alguma coisa assim, tirar do ar e falar, oh, não vou comprar mais isso aqui porque está todo mundo falando mal de mim? Ou esse não, não é o risco que você
2: corre? Eu, eu acho que vai ser um vai, vai ser risco que eles têm que correr, para poder dar voz para o público deles. Eu acho que eles vão ter um resultado muito mais positivo se você conseguir ter essa conexão com sua audiência do que evitar ouvir o, 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 a reclamação. Então, eu acho que é uma coisa que vai ser bem positiva para a empresa. Eu, eu eu vou te dar um exemplo. Se você coloca uma empresa, uma multinacional, que tem vários produtos, vamos dizer, uma marca famosa de tênis, então se eles têm 10 produtos diferentes, eles colocam lá até para saberem como é, que é o mercado deles eles têm essa possibilidade de saber que aquele tênis está ótimo, ele, a Ásia adora, acha aquele estilo maravilhoso e no Brasil eles, eles acham horrível então assim, eu acho que é uma coisa positiva para as empresas também e mesmo no lado negativo, que eu acho que vai ser sempre construtivo
4: é.
0: É, é, essa questão de valer sempre o último voto, mata meio isso que eu estou falando, porque você pode fazer um trabalho para mudar a opinião, justamente quando a pessoa... Ah, tipo, quando você tiver
1: baixa, né? Então, é bastante interessante. Você ia falar, Samuel? Eu te curtei. É, é, deixa eu perguntar uma outra coisa. Mudando só um pouquinho de, de assunto... Uh... Beleza, você falou que que é uma ferramenta muito útil para o cara saber o que as pessoas estão achando no exemplo que você deu a respeito de tênis. Eu tenho lá 20 modelos de tênis. Eu quero saber qual está mais agradando, qual a pessoa, os consumidores estão mais afim é, de comprar, gostam, enfim. Uh, sem querer comparar, mas já comparando com ferramentas como Facebook e Twitter que acabaram caindo no gosto popular, é, eu não sei se com pouco ou com muito investimento, para divulgação. Vocês estão entrando agora no mercado de forma mais pesada. É, como é que fica essa competição? Né? Vocês têm que estar presentes nos vários lugares para começar a aparecer. Existe alguma estratégia é, para essa propagação do SWIP?
2: Olha, no momento a gente não trabalha com nenhuma mídia paga. A gente trabalha basicamente com mídia espontânea. Então, a gente está contando com boca a boca. Ah, se você lê as notícias do Brasil, do, do, da SWIFT no, nos Estados Unidos, você vai ver que a Forbes, a TechCrunch, Mashable, todas as, as empresas de nome e na área de tecnologia, elas escreveram sobre a gente e elas expuseram a, a SWIFT de alguma forma e não foram matérias pagas. Então, a gente quer, inicialmente, continuar fazendo um trabalho da gente dessa forma, um, não tem nenhuma estratégia agressiva em termos de investimento para propaganda. E a, acho que a gente vai continuar dessa forma. Até porque a gente é um stargap. Então, não dá para concorrer com, com, com o Facebook e com o Twitter é. em termos de propaganda. Então, a gente vai continuar do jeito que a gente está por enquanto.
1: E vocês estão sentindo que tá, as, as empresas, as pessoas estão aderindo à ferramenta? Vocês
2: estão sentindo isso? Com certeza. No, no lançamento da gente, a gente teve. 169 países eu falei eu não, eu não consigo nem falar o nome de 190, 169 países então assim foi, foi muito legal a gente foi, foi muito legal mesmo uh, e, é, enfim é, vai crescer de uma forma uh, lenta a gente não, não a gente não espera ter um número gigante de usuários de uma noite de, de, do dia para noite a gente está construindo, a gente está convidando as pessoas. A gente tem um projeto muito legal, que é o de embaixadores. Então, a gente tem embaixadores em... Ah, eu vou te dizer que são 119 países, mas eu não tenho certeza desse número, porque eu tenho outros gerentes ah, que controlam outros países, mas eu acredito que são 119. E a gente está querendo crescer esse grupo. Eu acho que essa é a melhor estratégia que a gente tem por enquanto, porque a gente quer que as pessoas possam omitir a opinião de, delas onde quer que elas estejam. E para poder dar, fazer a SWEEP entrar no mercado, eu acho que essa é a melhor maneira. Então, no Brasil, a gente tem um grupo de, de 25 embaixadores e a gente vai investir bastante na questão de, de, de encontrar pessoas chaves para poder uh, aderir à, à, à plataforma... Entender, gostar e, e divulgar
1: mais no mercado deles. Esses embaixadores, eles são por área?
2: Ah, acho que que eu... Eu... Pode, pode falar?
1: Não, porque o, eu, assim, o Evernote ele tem essa mesma política de embaixadores, assim como outras ferramentas também Hutsuí, tem. O Evernote ele divide, Hutsuí também. O Evernote ele divide por áreas, então eles têm embaixadores para cada uma das áreas. Não é essa a ideia?
0: Tá, e deixa gente... eu já perguntar, é, como que é feito, né, você, é, é, além de ser dividido por área. Como que é feita essa essa captação de embaixadores? Como que é feito o primeiro contato? Quem, quais são as qualificações que uma pessoa tem que ter para ser embaixador? E o que você espera dessa pessoa quando ela se torna embaixador? Tá.
2: O trabalho de embaixador é extremamente simples. Uh, você tem que ser um apaixonado pela, pelas redes sociais. Você tem que que ser uma pessoa entusiasta e, e gostar uh, de, de, de tecnologias novas. Então, essa é exigência básica. O trabalho do embaixador é basicamente é usar a ferramenta e divulgar na, 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 no seu meio o uso da ferramenta. Porque quando a gente fala sobre... Um, Justin Bieber... Então, uh, eu vou dar um exemplo que é, que é geral, que é global... Mas eu digo a minha opinião aqui, no, aqui nos Estados Unidos, aqui exatamente na Califórnia, que é um local onde todo mundo gosta do, do menino, e isso e aquilo. Então, a gente vê que nos outros países, justamente com a ajuda do, dos embaixadores, eles, eles pedem para para o um grupo deles emitirem opinião sobre o Justin Bieber, e a gente nota que cada, cada região tem uma opinião completamente diferente. Então, o embaixador ajuda a poder divulgar a, 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 aquele tema e pedir para a comunidade deles uh, emitir opinião. É basicamente isso que a gente pede para o embaixador, é divulgar a ideia da sua de construir esse banco de dados.
0: Como é que vocês captam os embaixadores?
2: Tá, e uh, cada, cada gerente tem uma estratégia diferente. Uh, eu conheci algumas pessoas uh, através de blogs, eu fiz uma pesquisa através do, de blogs Conhecidos, e não é a questão de, de número de, de seguidores no Twitter ou nada parecido. Só basta ser uma pessoa que está que na rede, que gosta uh, de estar de tá ativa de, de, das redes sociais, uh, de tecnologia nova. Então, esse foi o meu critério. Eu contatei, alguns, um, eu contatei alguns bloggers, basicamente são as pessoas que usam. E um, algumas pessoas uhum. na área de, de marketing.
1: Meu... É, você falou a respeito dos do, existe uma equipe de, de pessoas em cada um dos países em que o SWIP está presente é, criando ou cadastrando esses termos, né? São esses embaixadores, é, ou vocês contam também com a colaboração dos próprios usuários que vão criando termos ou acrescentando termos?
2: É, assim, você, o que a gente tem lá em termos de categoria e de termos são sugestões. Se você quiser entrar na plataforma e falar sobre uh, o, a grama da tua, da tua casa, você pode emitir sua opinião sobre aquilo. Então, você pode criar os seus temas, você pode criar os seus tópicos, você pode criar discussões dentro da sua, do seu grupo e pode falar sobre qualquer assunto. Todas as categorias, subcategorias que a gente tem lá, funcionam mais como sugestões do que qualquer outra coisa. Então, a pessoa tem esse poder de poder criar os tópicos e os temas que eles querem discutir. Tem
0: um tópico além a Leina Paisã, né? Não tem, inclusive? <risos> tem. Como é, como é que tá tem. seu ibope? Tem, verdade.
4: Eu não vi.
0: É, tem um tópico lá. Isso como é, não é que foi... tá seu ibope, Leina? Isso não tá foi bonitona? coisa do
4: Cauê. Isso foi coisa do Cauê. <risos> Eu nem sei como é que tá meu ibope. <risos>
2: seu sweep. Cadê? Não sei.
4: Tem a Márcia Sescini também. <risos> o Daíse,
1: é, você falou dessa, da, 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 dos widgets que vão ser criados, né, que essas, são essas customizações, isso vai ser criado por vocês ou é, a API vai ser liberada e as próprias empresas, as agências vão poder adaptar ao contexto à necessidade delas?
2: Tá, elas agora, nesse momento, quem tem blog o website já podem usar, já podem ir no website do SWIFT, SWIFT.com, e você já pode copiar, fazer o seu widget, copiar e, e instalar na sua no seu blog. Para as empresas, eles podem, eles podem ter a possibilidade de fazer uma coisa mais personalizada, e nesse caso eles vão trabalhar com uma equipe diferente na área de negócios que a gente tem. E ainda tem essa terceira opção, que a gente vai deixar para aberta. E então, as, os, os, as pessoas vão poder ter essa habilidade de, de usar a plataforma da forma que eles quiserem. Então, eles vão poder construir diferentes coisas e mostrar para gente o que, é que eles podem fazer com a nossa plataforma. A gente vai aprender muito com eles.
3: Acho que interessante.
1: Vai lá, Samara. Já que você comentou dessa possibilidade que eu, usuário, tenho de copiar o código e colocar no blog, deixa eu fazer uma perguntinha aqui mais é, pessoal. Tem um dos clientes meus que eu estou tentando convencer a, a implementação de um blog dentro do servidor, um WordPress instalado no servidor, mas o processo está meio lento, então qual foi a opção? Eu falei, eu quero criar o blog, vou criar diretamente no WordPress e eu tentei colocar o código lá e não deu certo. É uma limitação? Ele precisa estar instalado ou não?
2: O seu, o seu blog não está no ar ainda, é isso?
1: Ele, ele tá existe, mas ele não foi instalado no servidor. Ele está lá no WordPress. Eu criei um blog diretamente no WordPress. E, mas ele está no ar, é isso? Isso, está no ar. Mas deu erro, Ela... tentei instalar e deu erro.
2: Ah, eu. É a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouço esse problema, não sei o que pode ter acontecido, mas não tem nenhum tipo de restrição. Uh, quando você cria o widget, ele está pronto, você só pega o seu código e instala diretamente no seu, no seu blog. Uh, mas eu vou, tipo, vou passar isso para a pessoa responsável e a gente coloca vocês dois em contato e ele resolve isso rapidinho.
1: Legal. E eu vou fazer a minha última pergunta. Tenho, quer fazer? Pode fazer. Eu não,
2: não, vai lá, Samuel. Eu não,
0: eu tô, eu tô só admirando aqui. Eu não me seguro, eu fico entrando no meio falando, pô, que legal. Sabe aquela criança besta que fica na loja? <risos> não, eu tô fazendo esse, esse papel, foi mal, desculpa, Samuel.
1: Não, você falou dessa série de, de webinars, vocês. Não sei como é que fala webinar no plural, hein? Webinars? É, é, que vocês estão fazendo
0: eu não não, foi, foi caipira isso, isso é webinar, o né? webinar. webinar. Não.
1: <risos> mas eu na apresentação eu falei que é só São Carlos então é, as pessoas bem. estão avisadas e, e como webinar, é que vocês, estão webinar. <risos> vocês estão criando uma agenda é, isso tem sido feito para agências, são grupos privados, como é que está funcionando?
2: Tá, eu vou falar especificamente do Brasil que é o mercado que eu trabalho então eu eu tenho uma lista de várias uh, agências, então as agências que se interessaram em saber mais de como eles podem explorar o, o, o widget dentro da, do, das campanhas publicitárias deles, eles uh, entraram num grupo uh, e a gente agendou com eles uh, um, esse webinar. Então nesse webinar a gente vai fazer inicialmente esse grupo em inglês. Uh, a gente ainda tem um, um grupo pequeno que não se sentiu muito confortável em fazer inglês, então a gente vai preparar um outro só em português uh, Mas esse primeiro grupo vai ser em inglês, nesse no dia 15 E a gente tem agências do Brasil inteiro, uh, tem publicitários de, de, de vários locais E a gente vai começar com eles e futuramente a gente vai ter, vai ter um especificamente só em português
1: Eu, eu não aguento, eu vou perguntar mais uma coisa. <risos> uh, o, é, é, a gente se empolga, viu, Daís? Então não tem como ah, segurar. Não, mas, mas, como, mas como esse podcast ele é muito informal e os nossos ouvintes já estão acostumados.
2: Graças a filmar, Deus.
1: É, eu não tô nem aí. É, beleza, eu tô aqui, como o Temo acabou de falar, é, tanto eu quanto o Temo, estamos no interior. Então, são cidades pequenas, mas com clientes que talvez tenham interesse nesse tipo de ferramenta. Então, agora vem a pergunta. Uh, em termos de custo, é, isso pode se tornar acessível para pequenos empreendedores, para empresas pequenas? Ou é uma ferramenta cara e que não, ela vai ser restrita a grandes empresas, a quem tem realmente muita grana para bancar?
2: Não, isso, isso vai vai ser uma ferramenta extremamente democrática. De pequena empresa a grandes empresas, elas vão ter essa habilidade de usar, porque não vai ser uma ferramenta cara. Uh, mesmo futuramente, quando você quiser fazer uma coisa muito mais personalizada, um, a gente vai ter essa essa disponibilidade de... Provavelmente, a gente não tem ainda uma tabela de cursos e eu não quero me adiantar em, em termos disso, mas eu acredito que vai ser uma coisa muito muito fácil de, de, de qualquer empresa de qualquer porte usar
4: Legal. aí abriu para minha pergunta hoje quando você acessa lá tem preços né e aí tem a, a coluna para uso pessoal é uso empresarial e uma terceira coluna que é para grandes empresas ou agências né então vocês pretendem manter essas três linhas de trabalho, uma para o usuário, uma para pequenas empresas ou empresas que ainda não estão interessadas em investir mais forte, e, e mas que tem uma quantidade de dados limitada e uma terceira que, que vai ter, enfim, tudo isso que vai vir aí, que você já disse que vai vir. É, ou isso é só por enquanto? Aproveite enquanto é tempo.
2: Não, não, esse vai ser o formato. Esse provavelmente vai ser o formato que a gente vai manter. A gente quer dar essa habilidade para as pessoas que têm blog e que querem usar a ferramenta só por diversão. Eu, eu acabei de, de fazer, a começar trabalhar na minha website, e eu adoro música, então eu estou explorando bastante, um, eu vou ter uma partezinha só para música, então eu quero o meu, meu widget para cada música, eu quero ter minha colônia para filme, então eu vou ter um widget para filme, um para livro, então assim, eu, as, as pessoas que têm blog, que têm um website e querem usar a ferramenta, eles vão ter a habilidade de usar a ferramenta da forma que eles estão usando agora gratuitamente
4: beleza oh,
0: bem bacana, E aí, mais perguntas? Como é que tá? né O pessoal do Twitter tá fraco hoje Só o, o Luiz Figueira soltou um lá Se cuida tio Mark que o Sweep tá vindo aí ó. <risos> é. é sério Ele ainda soltou um é sério Mas a galera, ó, quem quiser Quem tiver ouvindo a gente ao vivo É só participar através da hashtag EuNoSMC os amigos aqui da bancada tem mais tem alguma dúvida, mais algumas questões ou não? Como é que, como é que estamos?
1: A Alayna, vai ser aqui, que está com medida hoje.
4: Por hora não. É, eu
1: não tenho, só quero dizer assim: que a, a, assim que a gente conheceu a ferramenta, a, foi a Laína que, que apresentou para gente. No dia da gravação do, do podcast, ela já correu na frente, já. Já colou como o sempre né? lá no site, como sempre. <risos> é, ela fala muito, mas ela faz muito também. E a gente curtiu demais, a gente comprou a ideia, achou muito legal, porque a gente trabalha com mídias sociais e acha interessante a participação social das pessoas, a, o envolvimento delas. Então, pegamento ferramenta brilhante. Então, da minha parte, eu queria muito agradecer legal. demais e dizer que a ideia é sensacional. E conte com a gente como propagadores aí do SWEEP, é, aqui dentro dos nossos ouvintes e quem tiver acesso ao Social Media Cast.
2: Maravilha, obrigada a vocês, obrigada por dar esse espaço para a SWEEP. Então, como eu disse, a SWEEP é nova no Brasil, ela é nova aqui, só tem três meses, e no Brasil ela é mais nova ainda, ela está entrando agora no mercado. Então, a gente agradece imensamente todo o apoio. Ah, e dar esse espaço pra gente. E eu só queria mencionar novamente ó, o programa Embaixadores. Então, se vocês puderem uh, colocar no site de vocês. A eu gente... me candidatei
4: ontem, me candidatei ontem. Contratada.
2: <risos> Contratada. Me candidatei ontem. Fui lá, fui. Por... Eu quero. Eu... Então, o programa de embaixadores, a gente só não quer que a pessoa venha com a expectativa de que é algo pronto e é um produto que está ali pronto para ser vendido. Ele não está ele é uma plataforma que está em fase de construção. Você não vai encontrar nada pronto. Então, o que a gente espera é que as pessoas que se candidatem a ser embaixadores, elas sejam realmente entusiastas, eles, elas querem mostrar a plataforma, como é que funciona e se apaixonar realmente pelo, pelo, pelo projeto. É, então... Já avisa o
0: investidor aí que a Alayna é ser candidatou que vem mais dinheiro, hein? Se botar o nome da Alayna aí, vai vir mais dinheiro, né? A
2: gente está é, fazendo isso no podcast.
0: Dar, né?
4: <risos> Eu queria perguntar só mais uma coisa. Eu tenho uma ideia de quantas pessoas no Brasil já entraram já estão usando o Swipe
2: a gente ainda, ainda não liberou nenhum, nenhuma informação desse tipo. Uh, mas, uh, muito em breve, a gente vai ter um relatório com, com, com essa informação. Mas, por enquanto, a gente ainda não liberou essa informação. Hum, mas existe. Era pra
0: gente aí, primeiro, <risos> que a gente divulgar. Ela existe. <risos> Ela existe. Ah, existe, sim. existe sim.
2: Mas, uh, enfim, uh, se vocês se interessarem também, a gente vai fazer o webinar no dia 15. Um, eu posso passar essas informações para vocês e vai ser um prazer enorme se vocês quiserem participar também.
0: Vamos oh, sim. E vamos Você divulgar fez. aqui.
2: Maravilha. Social Media Cast.
0: E a novidade que aparece aí, né, nos smartphones da, do pessoal é que o Instagram agora permite marcar seus amigos, né? Parece que tá rolando isso. Alaina, você não, não é sua pauta, mas você tem informações sobre isso? Ah,
4: eu ainda não fui marcada, ainda não marquei ninguém, mas não seja por isso, a gente marca agora. Peraí. Vamos prestar. <risos> Podcast
0: verdade. Podcast verdade aqui é feito Chegou na hora. A hora, na... hora
4: vamos eu já lá, brinquei,
0: vamos... eu, eu achei muito legal, tipo, no.. no... No celular, assim, no, no, no iPhone, você dá um clique ele aparece. Você dá um, um toque ele aparece quem tá marcado, né? As próprias foto sorriam, vamos lá.
4: Não deu tempo, tempo. Tá <risos> droga. Eu sei sorrir.
0: Pô. Já não consigo fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Você ainda manda fazer pose e ficar falando aí, que é pra minhas pernas, né, mãe mas eu usei, é legal que quando a ponta é postada aparece um íconezinho um no canto, visando que tem marcação, daí você dá um, um, um clique, um toque na tela, ele mostra as marcações, você dá mais um, ele some. Algo muito parecido com o Facebook, não vai ser nada estranho. Inclusive, para marcar, é bem parecido, você vai digitando, ele já vai autocompletando, parece ser bem inteligente a ferramenta, assim. Não é uma novidade lá muito... Muito nova, né? Mas é alguma coisa que agrega bastante a ferramenta, porque te obriga a procurar as fotos que você foi marcado, né? Eu não sei se, assim como no Facebook, as fotos que você está marcado aparecem, né? Você vamos vai saber agora, porque
4: eu acabei de te marcar, vem aí.
0: Então tá, vamos ver uhum. se aparece. Ah, vai aparecer uhum. porque eu sigo você, né? Eu queria saber se caso uma pessoa que eu não seguisse. Entendeu? Uma pessoa que eu não. Ah, aqui, ó. A Laina Paisan tirou uma foto de ti. Acabou de aparecer aqui.
1: Nesse... É, só tá gaúcho?
4: <risos>
0: é, então, não sei. De ti. Pronto. Vocês cê chegou a brincar com isso, Samuel? Vocês chegaram a ver? Daí, vocês cê gostam do Instagram?
2: Comecei a usar recentemente, então. Não sei, não. Não usei ainda. Não usei ainda. Mas eu acredito que eles devem ter mais ou menos a mesma opção que todas as outras plataformas te oferecem de você escolher se você vai querer ser adicionado ou não.
0: Ah, sim, né? Deve ter uma... Um, Esperamos. Tem que
4: configurar isso, né? Não confie nos meus amigos. <risos>
1: Eu usei a semana passada. Eu usei, não. Eu encontrei com uma aluna minha, a Rafa Lopes, que é ouvinte nossa, e ela queria mandar uma foto pra mim do Gugu. É, não vou, vou até sacaneá-la aqui, é, não vou falar o contexto, mas eu queria mandar uma foto do Gugu. E tava no Instagram dela, ela me marcou. O e, Gugu, na Gugu, mesma... de Gugu, o Gugu temporada. Que Gugu? Esse Gugu. Entendi. E aí marcou, então na mesma hora eu já tive acesso à imagem, achei muito legal. Uh, é uma forma de você compartilhar com outras pessoas as imagens do Instagram. Gostei.
0: Diretamente, né? Com as pessoas. Né? Bem... É. Nada. Nada muito.
4: Ah, bom. tem um. Quando você clica lá no cartãozinho, aparece Fotos com Você. Saiba mais. É aí que você deve poder configurar.
3: Ah, que
0: beleza.
4: Ó. Como faço para ativar a opção para provar manual... no manualmente quais fotos eu apareço? Viu? Tem, então fiquem tranquilos
0: Por Quem hora. não confia nos amigos Tem essa é. opção absor... ah. <risos> Legal
4: Resolvido o problema da vez
0: social media Cast. E Samuel, parece que as mulheres Estão com problemas amorosos Na, na rede social, é isso? Que, que história é essa?
1: É não que elas estejam com problemas amorosos, mas ah. se elas estiverem com problemas amorosos, agora já existe uma solução, é uma rede social uh, que veio para resolver esse problema aqui para as mulheres. Uh, eu estou tentando procurar aqui minhas anotações e não estou encontrando... Então vou ficar enrolando a ideia... até encontrar. los seja por poder... isso, eu vou
4: opinar <risos> Enquanto, né Esse negócio virou um grande banheiro digital Isso sim, sabe aquela conversa Que você junta com a amiga Que vai com um bando de mulher no banheiro Chega lá, ai, fulano Me mandou uma mensagem, fulano Falou comigo no whatsapp, fulano Mandou uma foto, fulano quem marcou a, a Beltrana Aí as amigas, ah, eu acho que você não devia procurar, não devia responder, não devia isso. É exatamente isso, gente. Só que tem um site pronto pra você fazer isso. É então,
1: diferente. Sabe o que eu acho legal? Não, É até legal que a Daís esteja aqui, porque esse... Deixa eu explicar as pessoas que não entenderam. Tem
4: votinhos. Uh,
1: é o seguinte... É, então... Uh, então, a menina tá lá, tá afim de um cara, é... e aí o que ela faz? Ela faz um breve relato de como foi esse primeiro contato ou os contatos preliminares é... e, se... e chega aquele momento em que ela vai tomar decisão. Eu vou ou não vou? É... E aí ela posta a pergunta, gente, o que que eu faço? Eu, eu, eu aceito, topo, fecho com ele ou não? E aí as pessoas podem votar. Então, aí tá inteligência social então não é só a menina que foi junto com ela retocar a maquiagem no banheiro que vai dizer porque fica muito esquisito né é, é a pouca precisão nessa informação então ela abre para as pessoas e elas vão dizer é, então tem os termos que eu acabei não achando aqui mas é, deixa quieto ou, ou pula cai cai abraçando o cara é, então se assim olha é cai precisão. fora
4: é se joga e cai fora
1: se joga e cai fora. Então, você tem lá uma votação. Então, dependendo da quantidade de pessoas que, que participam, você tem aí uma informação considerável eh, e a chance de erro, com certeza, diminui. É claro que não se leva em consideração outras variáveis, mas você pegou uma informação do coletivo. O que, que você acha disso, Daíse? Nossa! Mas a Ana falou
2: a coisa... Perfeita, é a descrição certa. É esse é bate que a gente tem realmente. É, é versão de banheiro, gente. É mais fácil a é gente que... fazer isso no Facebook. A gente mandar uma mensagem pras amigas íntimas e contar a história toda e, e perguntar a opinião delas. É Como porque elas de... te conhecem.
4: Exatamente. Não, mas aí talvez seja assim: ah, mas é porque você conhece, enfim, conhece o fulano também, tá com a cara tá Pedindo bem, uma assim. opinião
0: de gente de fora, é, assim
4: a própria menina dá a opção né, ela que diz eu estou em dúvida se eu faço isso ou isso, no banheiro só fica louca porque cada amiga diz uma coisa diferente, né? isso aí é mais fácil, você já viram? isso então. ou é isso aí a menina, as outras vão lá e dizem cai dentro ou cai fora então tá mais fácil por enquanto
1: é, então olha Organizou mas é uma novidade legal feminino. É, é que nós homens não sabemos o que acontece. Esse é o grande mistério, né? O que acontece no banheiro feminino. Sim,
0: tem teoria que não tá falta, bem. né?
1: É. é, nem queira saber, né? Mas será pra que... quem tiver inter. Vai lá,
0: falar pode tempo. falar. Não, eu ia falar que será pra... que com esse. Nós estamos bem hoje, hein, Samuel? Estamos trombando. Estamos brigando aqui, viu? <risos> Uh, será que vai ter um, um ranking, assim, do, do, dos caras, o troféu cai dentro, o troféu cai fora, ou não tem como montar isso? Tipo, o fora? Ah, não, cai porque ela
4: não, ela, não tem, ela não coloca o nome do fulano, ela coloca se ela ah, quiser, mas. Ela
0: coloca mas... só a situação, então,
4: não. É, você, ela coloca a situação e, a e que atitude ela pode tomar. Não, não, não são amigos que votam, é a comunidade inteira da, da, do site do Hum,
1: o Sim. que torna a ferramenta muito precisa. A chance de dar erro é pequena. Ó, eu estou olhando aqui no site, você tem um dos casos, já tem 109 votos. Se joga e 43 cai fora. Pô, aí 28 conselhos. As pessoas podem dar conselho ah, também. Que
4: ótimo. <risos> aí Pode. lascou. Não bastava as 5 amigas no banheiro, agora tem 28 desconhecidas. Olha só.
0: conselho. <risos> Mas foi melhor. Ah, que ótimo!
1: Mas, ó, pra quem tiver afim, as meninas que estiverem passando por esse problema, podem solicitar ajuda aqui da Voz do Povo através do www.chatssos. É um socorro mesmo, né? Então é chatsos.com.br essa informação vai estar nas notas do episódio pra vocês.
2: Social Media Cast
0: Continuando com assuntos oportunos e de utilidade pública. É... Vocês
1: viram aí, que... Aí. Parou, 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 parou. Por volta. Vamos lá de novo. <risos> a Luana gargalhando aí.
0: Mas é só tirar a gargalhada dela. Não dava pra... <risos> é,
1: daria. Beleza,
0: falei. <risos> Continuando com assuntos de utilidade pública, né? Ou não, é, Facebook perde público nos grandes mercados. Aí, ó, o, o visionário Luiz Figueira, que comentou que o tio Marketing tem que ficar esperto porque o Sweep está aparecendo, ele tinha razão, porque o Facebook está perdendo público nos grandes mercados. Eu separei uns dados aqui e depois eu queria que vocês dessem uma discutida. Nos últimos três meses, segundo a consultoria do Social Bakers, a rede perdeu empresários, usuários, empresários não, usuários. No Japão perdeu 16 por cerca de 16%. Coreia do Sul, Rússia, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá, Reino Unido e Alemanha. O que perdeu mais foi no Japão, o menos na Alemanha. Somada, a baixa representa cerca de 12,6 milhões de usuários. O desinteresse das nações mais desenvolvidas é gerado pela atração de redes menores. Ó, oh, o Luiz Figueira estava mandando bem, hein? É atração verdade? de redes menores, com o maior apelo de imagens que puxam cada vez mais para o público jovem. O Instagram, embora seja parte do Facebook, simboliza aspirações. A gente comentou aqui no cast atrás de que tinha gente preferindo o Tumblr do que o Facebook, né? Que a galera mais jovem estava preferindo, né? E segundo dados apurados pela ComScore, informam que a média global passou de, de uso, né? No Facebook passou de 121 minutos. Em dezembro para 115 minutos em fevereiro, quer dizer... Além É ah, normal, de... gente, dá um desconto, né? <risos> Mas é no mundo, né? É... Tem
4: que ver o desfile <risos> da Portela na Globo, dá licença.
0: <risos> na Globo Internacional. <risos> então, quer dizer, além de perder público, além de perder usuário, a galera tá usando menos o Facebook e nos países ditos mais desenvolvidos, né? O que vocês acham? O que, que reflete isso? Vocês acham que assim, é... a galera está cansando, está buscando coisa mais ágil, está cada vez com menos tempo buscando ferramentas mais ágeis, como o Instagram e o Tumblr, que, que a gente comentou? O que você acha, Samuel?
1: Eu acho que tem... A gente começa a ouvir o comentário das pessoas e vê que muita gente está revoltada com o Facebook, percebe que tem muita porcaria. Lembra da história da... da... Ah, Orkutizou. É, quer dizer, virou bagunça o Orkut, as pessoas começaram a cansar, eu acho que tá acontecendo, não sei se na mesma proporção com o Facebook, de muita porcaria, muita postagem, já tem ouvido, vocês lembram do, do termo Orkuticídio? as pessoas que deletavam suas contas no... Já Ur tem de o Facebook
4: Cid, eu... já. Já Cídio, deve
1: ter o Facebook Cid, né? Eu acho que é um processo natural e tem a ver com a maturidade da ferramenta. Muitos vão permanecer, muitos vão cair fora. É, e, e, ao contrário desse, desses dados, nos últimos meses, como eu estou me dedicando bastante é, não só ao estudo, mas ao uso... Profissional da ferramenta Facebook é, aumentou, mas eu, eu não sou média, eu não sou parâmetro para medir. Mas eu acho normal as pessoas acabarem cansando e vão caindo fora.
0: É a curva natural, assim, já dando a minha opinião. que Eu perguntei para vocês e eu mesmo estou dando a opinião. Né? É, é a curva normal, né? Você tem um crescimento exponencial de usuários. Daí você vai ter um, uma, uma plataforma, um patamar que vai estagnar, daí vai ter uma leve queda e vai tender, essa queda vai, tende a estagnar. Porque a galera entra, ver novidade, todo mundo tá, então também quero ver, não se adequa, não acha legal e para de usar. Eu entendo como sendo uma queda natural, assim. Vocês concordam ou discordam a ala feminina?
4: Não, gente já, já que não o assunto muito... é tão
0: importante quanto
4: <risos> Não faz muito tempo Que a gente comentou sobre o Twitter Que tinha gente dizendo que o Twitter ia morrer E aí Lindo e belo Veio pra cá, instaurou o escritório Aqui, começou a monetizar E tá indo muito bem Vai abrir capital agora e... Parabéns, entendeu? É a curva natural É a curva da empolgação Quando foi lançado o Google Plus, o que, que aconteceu na primeira semana? Bum! Todo mundo entrou e depois as pessoas foram abandonando Porque A pessoa tem que aprender a, a, a mexer, quanto mais elaborada a ferramenta, mais complicado para o usuário aprender a lidar São limitações e aí você vai se acostumando Tanto é que toda vez que o Facebook muda alguma coisa, vem aquela enxurrada de reclamação odiei a timeline, todas as vezes que mudou a cara do Facebook eu vi 200 pessoas reclamando e aí quando mudava de novo o cara estava apaixonado pelo antigo e estava reclamando da nova de novo, então me parece também muito natural, vem os empolgados né, os empolgados cansam, pulam para a próxima e...
0: É, vou perguntar para a se ela concorda com isso, se ela acha que é natural e se por o Swift ser uma ferramenta nova eles já contam com isso? Eles já contam com esse crescimento e essa estagnação e depois uma queda? Como que é feito esse planejamento? Se é que tem um planejamento para esse tipo de coisa?
2: Bom, para mim a, a, a questão do Facebook é mais a questão da quantidade de redes sociais que a gente tem hoje. Então quando o Facebook começou oito anos atrás, a concorrência dele era basicamente o Orkut no Brasil. E a gente tinha mais algumas é, redes sociais, mas que não eram tão populares. Hoje em dia, você tem uma diversidade tão grande, uma quantidade tão grande, quando você entra de manhã no seu computador, você tem que checar 10 contas diferentes. Porque você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem isso e aquilo. Então, eu acho que acaba dividindo um pouco a atenção. E eu, eu coloco isso como um exemplo no meu caso. Eu descobri o Twitter uh, dois ou três meses atrás e eu comecei a usar o Twitter e eu perdi completamente o interesse pelo Facebook. Eu acho hoje muito mais dinâmico entrar no Twitter ver uma, um link de, uma, de um artigo, ou, ou mandar uma mensagem, até eu não faço, não faço mais a questão pessoal, eu não troco informações, é mais a questão de trabalho ou de, de, de leitura, mas eu acho que o Twitter é super interessante, então eu perdi um pouquinho do, do interesse no Facebook, então eu acho que isso acontece pela quantidade que a gente tem hoje de, de, de redes sociais. E por isso a gente ainda não tem uma jornada desse tipo, até porque é um banco de dados, assim, o Swift é um pouco diferente, o formato é um pouco diferente do Facebook. Então a gente é um está é um, um, construindo um banco de dados que as pessoas não têm interesse de entrar, até para consultar uma informação. Então é, vai ser, eles vão ser, vai ser usados de uma forma diferente.
4: É, é na verdade eu acho que dá para dizer que é a segmentação do fenômeno das mídias sociais. Então isso começou quando lá em 2005, como ela falou, a gente tinha que Facebook no mundo e o Orkut no Brasil, na Índia e pingadinho em alguns outros lugares. Depois foi aparecendo diversas, entendeu? Você tem uma infinidade de redes sociais para cachorro, para tudo. Então, naturalmente, as pessoas vão segmentar para aquilo que responde melhor ao que ela procura. Para procura... essas redes
0: sociais de nicho, né? Você fala. É.
4: É, mas é o curso natural, né? A segmentação é natural. Tudo quando é lançado é macro, né? E depois você segmenta para atingir o público de forma mais eficaz. Então, tá acontecendo. A gente está vivendo isso.
0: Hum, entendi. Legal.
2: Social Media Cast.
0: Uh, passando para o próximo tema... Tudo fica melhor com música... Você uh, acha aí que tudo fica melhor com música... Ou você acha que tudo fica melhor só com samba, Alayna? Ah.
1: <risos> samba não é música? Oh. Alaina,
0: Samba é. está acima da música, Samuel...
4: Samba... É, é uma representação espiritual... Ritmada... É isso. Aliás, Leina. posso
1: falar uma coisa? Muito sabe? bom... <risos> Posso, posso falar um negócio? A Laina pediu para um dos episódios que vão rolar nesse mês para eu colocar um samba como fundo musical. Eu já escolhi. Vamos ver qual a reação dela. Que Trem mesmo. das 11, pode ser?
4: Ah, pô. Não faz sentido
1: isso, ah. não.
0: Eu, eu voto a favor. Eu, eu voto a favor. Voto. Trem das 11. 3
4: paulistas Caragem,
0: cara. e o
3: carioca.
4: Que sacanagem, cara. Que sacanagem.
0: Sabe, ah, mas não é samba também, vai, vai. Não reclamamos. Reclama, é...
1: E essa história samba de que São é Paulo bom. é o túmulo do samba é mentira, que tá? Que túmulo? Ninguém ficar...
4: falou túmulo? Falam.
1: Esse é o termo que é o túmulo do samba, São Paulo. Não é nada. Nunca vai, disse lá, isso. Você não, não, mas as pessoas dizem. Enfim. Vai lá. O termo
4: até descobriu que existe um... Como é que é? Um, um estilo... Um gênero.
0: Gênero. Eu, eu descobri não, você descobriu depois que eu não, falei pra você Ele né?
4: falava, falava, falava é, Eu, eu zoando, descobri eu que eu existia
0: zoando. O samba é, paulista é um samba gênero
4: paulista. Inclusive a Beth Carvalho tem um disco gravado Só de música, só de samba de paulista Enfim, Hã. voltando Hã, Voltando Eu tive que engolir a seco nessa hora <risos> Voltando Essa dica foi da Cássia Tristan de pauta da Cássia é, na verdade, é uma campanha de Festa de São João. Né? A Caça, que é a nossa ouvinte, mora lá em Campina Grande, na Paraíba. E eles fizeram uma espécie de um comercial contando várias situações em que uma vez, na primeira situação, era sem música e depois, na mesma situação, contada através da música. No final, o comercial falava com música tudo fica melhor e apresentava o evento. Então, é mais um comentário de uma de uma sagacidade genial de algum publicitário que usou uma coisa simples que é o hábito da gente de usar a música para situações, para para ilustrar, né, e para memorizar e colocar isso para uma campanha super bonita, super legal. Era isso.
1: É, e só fazer um comentário os, os ouvintes podem depois pegar o link Do vídeo do Youtube é, do, de São, jo São João de Captá 2013, o nome do evento E se eu não estou enganado Eu não sou um grande Aliás, eu não sou nem um pouco ligado Nesse estilo de música Mas parece que é o pessoal do Calcinha Preta Que aparece cantando e dançando No primeiro vídeo Você vê o poder dos caras, né E deve ser porque uma das bandas Que vai participar é o Calcinha Preta então, legal. Fica a dica que o pessoal assistir aí.
0: Desculpa dica. a ignorância, mas Calcinha Preta... Fala uma música.
2: <risos> eu, tomo, eu ia perguntar isso. Quem Olha, eu a não,
1: não conheço, cara. mas eu, eu acho que eu vou arriscar dizer que uma delas é Calcinha Preta.
4: Ah, eu acho, acho que... Com certeza. Eu com acho certeza que deve eu... ser uma daquelas. Você não vale nada, mas eu não vou Eu ia você. perguntar.
0: E eu e acho isso. que essa deve ser, né? É, é, mas beleza. Desculpa aí os amantes desse tipo de música, eu não, não, não consumo muito.
2: Social Media Cast
4: Então, gente, publicidade e internet passa revista. É verdade isso, Thelma? Pronto, puxei.
0: Parece, é verdade, Helena. Segundo relatório do projeto Intermeios, de janeiro e fevereiro de 2013, o faturamento acumulado do, do bbs das Revistas foi cerca de 188 milhões e a web passou com 189 milhões. Só, assim, passou, se você fala, passou na, na, na Bita ali, né? Acabou de passar, tá equilibrando. Só que esse investimento em web não conta o investimento feito em redes sociais e buscadores. É só oh. anúncio em site, banner e tudo mais. Então, ou seja, deve ter passado faz tempo, né? Se contar o investimento, o web como um todo, né? Se e contar
4: só de Edwards é um...
0: Já é um absurdo, né? E é, é, o que eu achei legal nessa, nesse relatório é que todos os meios tiveram variação negativa exceto mídia exterior, TV por, por assinatura e TV aberta. Mídia exterior teve um crescimento razoável de 10%, TV por assinatura 3% e TV aberta 2%. Mas Até...
4: isso é, é considerando o Brasil
2: ou
0: não? É? Hum, eu acho que é Brasil, se não me engano é Brasil. Ah, e agora não sei. Projeto Intermeios? <risos> eu perdi o link da semana passada. Quem que trouxe a pauta do, do, da semana passada para cá?
4: Não vou colocar a culpa no Samuel, não, porque ele é parceiro.
0: Não, mas eu acho que eu que, eu, eu, que, que, que caguei, hum. na né, verdade Olha lá, tá aqui, ó, em, nove, em grande é, nove É, Brasil, mercados. é Brasil Projeto Intermeio, é iniciativa
4: do conjunto Meio Mensagem É, é
0: então, Brasil. Brasil Viu? Tô por dentro, tô sabendo, tô sabendo.
4: Tá, tá manjando
0: <risos> Tô manjando E daí as maiores quedas foi a revista Cinema e Em seguida vem jornal, rádio E a mídia exterior e a TV a que acaba subindo a internet teve uma queda é, de investimento, mas mesmo com essa queda, ela acabou passando a revista, porque a queda da revista foi maior. O que vocês acham? Novos tempos, moçada? Vocês acham que é Hashtag mudança?
3: Vocês
0: <risos> acham que é mudança, que é tendência, que já é realidade, que deu a, a revista que deu um azar, está em queda, o conteúdo da revista está ruim, eles têm que rever... Qual que é a teoria da, da conspiração de vocês aí, vocês têm alguma assim, de bate-pronto? Por que vocês que acham que a internet está mais interessante do que revista? Eu perguntei para vocês, assim, eu sei que a pauta é <risos> só minha, <risos> mas, assim, eu gostaria que todo mundo participasse, não sei. deve ser pela mesma razão que os
2: jornais estão se fundindo todos os dias. Então, assim, a facilidade hoje online é muito maior do que você acessar pegar o teu jornal ou pegar a tua revista. Eu acho que a tendência é natural mesmo. Eu acho que a parte digital vai
0: dominar. Eu acho que tá tendo uma demora dos meios de se adequarem, assim, do jornal cair mais para parte online, do, da revista cair para parte online, ou você acha que o próprio offline que vai parar, vai perder espaço?
2: Eu acredito que o digital vai dominar, infelizmente, para perder o espaço, a questão das revistas, dos jornais. A gente vê isso, inclusive, nos livros hoje. Eu não me lembro nem mais a última vez que eu comprei um livro de verdade. Então, os livros todos agora são digitais, é muito mais fácil. Você carrega o Kindle, que é uma, uma é desse tamanhozinho, e você tem 5 mil livros lá então eu acho que eles perderam um espaço e vai ser difícil eles conseguirem se adaptar e concorrer a, a, a essa questão digital
0: a questão de livro no podcast passado o Cássio ainda comentou né a gente teve, o Cássio político foi convidado nosso semana passado ele estava lançando um livro e ele falou oh, imagina esse lançar quanto tempo demorava para dois, pra... dois, dois anos dois anos imagina imagina você Lançando um livro sobre internet. Coisa momentânea que vai sair daqui Marketing dois de conteúdo. anos. vai sair daqui é,
4: dois anos.
0: Não, vai, não tem como, né? Samuel.
1: Eu, eu acessei hoje uma, uma fanpage, tinha lá uma, uma indicação de um livro sobre planejamento em mídias sociais. Eu fiquei muito interessado. Entrei no link pra ver o livro. aí Vi o preço, falei, pô, legal, vou comprar. Falei, deixa eu ver a data. Então, toda hora eu vou olhar a data. Eu olhei lá 2011. Na hora, desanimei já não faz tanto sentido. Tudo bem que o conceito pode valer, mas já é desatualizado, já está um pouco por fora, em função do dinamismo que a coisa está... Tá, tá, o ritmo que a coisa está andando. Né? Eu só queria acrescentar mais uma informação. Ah, o jornal Estado de São Paulo anunciou no final de abril uma redução significativa nas, nos seus cadernos. Ah, eles estão agrupando algumas informações em cadernos, acho que se não me engano são quatro cadernos apenas, e no mesmo dia anunciaram um, um, uma atualização nos seus aplicativos para tablet e smartphone. Essa é uma tendência natural, é uma continuação da, do falecimento dos jornais em papel, então eu não posso é, dizer que os jornais em papel e revista também vão acabar, ou pelo menos eu não posso datar mas o fato é que estão reduzindo, estão diminuindo. Eu recebi um, um papel, uma mala direta, da Folha de São Paulo, me convidando para anunciar, para experimentar a Folha mais uma vez. Toda vez, eu, todo ano, eu recebo um convite deles, e é uma coisa que me chamou a atenção e que me estimulou a assinar. Eu vou assinando para experimentar, e vou ter acesso não só à versão em papel, que para mim é uma dificuldade, porque não entra aqui em casa, eu moro no condomínio, eles deixam na portaria, eu precisaria subir todo dia na portaria para pegar, mas eles me oferecem também a opção é, para tablet. É, pô, perfeito! Então eu acho que é uma tendência natural das pessoas migrarem para o consumo de conteúdo disponibilizado é, de forma digital. Então é natural isso que você acabou de comentar, Tema.
4: Então, eu vou defender os livros... Sou uma amante dos livros de papel Acho que faz todo sentido Você ter os livros Eu, inclusive, adoro ler no engarrafamento É lindo As duas horas de ida e duas horas de volta Estar tá lendo no, no celular Ou, às vezes, até um livro de papel mesmo Mas eu acho que os clássicos num, Os clássicos só, só São os clássicos por questão em papel Sabe? Eu tenho, tipo, aqui Eu tô com o Leviathan que eu comprei no primeiro período de faculdade Caraca, eu não vou ler o Leviatã no ônibus, no tablet, eu vou ler em casa, na minha cama e tem que ser de papel, entendeu? E, e é um pouco disso, eu, eu, aqui no Rio tem a feira do Rio Antigo, que acontece no primeiro sábado de cada mês, você chega lá e você vê muita gente comprando LP porque Eu
0: ia comentar isso agora.
4: É, é a coisa de, de, de terra, assim, de colecionador, porque eu gosto, porque aquilo representa uma coisa pra mim. É diferente de um livro de planejamento, como o Samuel falou, que estava interessado, mas que estava desatualizado. Então eu acho que essas coisas, elas estão começando a se dividir em categorias, assim. É, é, uma é, é, um, é um produto, é como você tem um quadro caríssimo, então você tem o um quadro, ou você tem um, um um livro que eu preciso ler para faculdade qualquer coisa, e depois, assim, vai ficar lá pra, a nível de arquivo de conhecimento de documentação, mas não tem o um valor é, é, pessoal da, daquilo ali, entendeu? acho que tem esse caráter também ah, assim, né?
1: então, já que você falou isso vale a pena deixar a dica pro pessoal ouvir o, Brainsca o Braincast, Braincast 61 Braincast 61, o declínio das mídias, eles falam bastante sobre isso.
4: Então, mas é, não é bem o declínio das mídias, é o declínio dos formatos, é diferente. Não, não.
1: esse é o, o tema jornal... do programa. Não,
4: eu sei, é, eu estou só acrescentando, por exemplo, você falou da Folha, o Jornal Globo ele fez uma coisa que eu acho genial. Você assim no Globo, você além de ter a versão online e de papel, ele lançou uma versão do jornal que sai só para tablet às 18 horas todos os dias. Então, é, ele não deixou de ser jornal, ele não deixou de produzir papel, ele não, não mudou o formato, mas ele acrescentou coisas no online para o público que é diferente, que gosta das coisas com urgência. A gente comentou que o Globo fez uma pequena cagada ao tirar os links do Facebook. Vamos ver daqui para frente se isso vai dar resultado ou não. Mas, por outro lado, isso foi uma coisa bem interessante, porque você que tem iPad, seis horas, tá lá o seu jornal novinho, fresquinho, com as notícias do dia.
0: Beleza. Beleza. Mas, mas Thaís, quer, quer complementar? Acho que... Você escuta vinil também, Daís, é ou não? Só no iPod?
2: Não tenho mais vinil nenhum, infelizmente. Mas me lembro que meu pai me deu uma coleção da, uh, da Clara. Gosh, ah, eu me esqueci completamente o nome dela aqui. Mas era é uma cantora que, que, que a minha mãe gostava bastante, então ela me deu pra gente essa coleção. Clara Nunes. Da Clara Nunes. <risos> Como que eu posso isso? esquecer? E eu ainda tenho essa coleção aí no Brasil Mas não tenho mais nem o que, onde tocar
3: Onde escutar, né? é, não adianta
2: mas eu, mas eu concordo com ela Eu acho que não tem nada como aquele cheirinho do livro E a, a textura Tem tem várias coisas que, que ainda dá aquela nostalgia do, da, da coisa antiga um, Eu ainda levo meus filhos Ainda levo, não, meus filhos são pequenos Mas eu levo meus filhos na biblioteca e eu quero cultivar isso pra eles. Eu quero que eles tenham essa mesma paixão, essa mesma, esse mesmo interesse por livros Mas eu acho que a tendência vai ser que vai ficar cada vez mais difícil. Ah, com Infelizmente. Social Media Cast
0: Dando continuidade, parece que o Brasil tá bombando na rede, é isso, Samuel?
1: É, segundo os últimos dados divulgados pela empresa de audiência online Naveg, Naveg com dois Gs no final, uh, essa pesquisa mostra que somos em 102 milhões de uh, internautas aqui no Brasil. Uh, de acordo com essa pesquisa, 56% dos, dos, dos internautas são homens, 42% é entre 25 e 34 anos, e o público mais jovem dos 18 aos 24 anos, representa 28% dos acessos. E algo que é interessante, tem muito a ver com a questão de, de propaganda, de Facebook Ads, de, de, de Google AdWords, é que a classe C tem consumido bastante. Já há um bom tempo a classe C aqui no Brasil é, consome muito. E eles representam 55% é, dos é, internautas brasileiros. Eu achei muito legal e outra, outra é, notícia que, que me surpreendeu é que o volume de, de investimento em propaganda digital subiu só no ano passado 32%, esse é um dado da, do IAB Brasil, é, o investimento cresceu bastante, então não é à toa, e eu já ouvi, eu não vou saber dizer a fonte, mas parece que o investimento em digital, em propaganda digital, ele está em segundo lugar em relação ao, ao montante de investimentos em mídia convencional. Então é um crescimento surpreendente que a gente está verificando por aí. Só para deixar esse comentário para o pessoal.
4: Uhul.
0: Uhul, que chique, hein? Somos a bola da vez, então.
4: Só confirmando, Somos né, a como a gente abriu o programa hoje, é a confirmação.
0: Só então, falta a gente começar a ganhar dinheiro, né, gente? Não sei é,
4: qual é o
2: problema
0: agora? Não sei de vocês, mas aqui não tá tão fácil, não.
2: Social Media Cast.
0: E, Samuel, parece que o, o clout, mais uma vez, é questão de status. Você pode, <risos> se você tem o um clout muito alto, você pode participar de um alto, esclarão, alto escalão? <risos> Esse clarão ficou bonito, hein?
1: É, esse é um clarão maravilhoso aí que o Cláudio tá <risos> possibilitando. Ficou legal esse clarão. Mas, é, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, eu fiquei é, surpreso com uma notícia que eu, que eu vi hoje na, na, no meu Twitter, falando a respeito de um uso muito útil, muito útil, do clout. Uh, eu corri verificar, ver qual que é o meu, o meu clout, mas eu nem precisei consultar diretamente no site, no, no clout. Né? Eu verifiquei que eu estou com 67 pontos, ou seja, pelo fato de eu ter mais de 55 pontos no clout, eu estou habilitado uh, a fazer parte de um seleto <risos> grupo de pessoas que, podem, que têm o direito de usar por um dia uma sala VIP da American Airlines, então como é que funciona, se você tem mais de 55 pontos, você entra no site da American Airlines, você se cadastra, eles vão é, fazer o vínculo, pedir autorização, é, se escolhe se é pelo Twitter ou pelo Facebook, eu escolhi o Twitter, e lá ele verificou que eu tenho os 67 pontos do Cloud, ou seja, eu sou VIP, eu sou uma pessoa <risos> muito importante
4: Oi. e eu posso
1: participar... Eu estou o mil...
4: que... O menino falando sobre o Samuel, é é isso aí. Pipa, pipa.
1: É isso aí. E, <risos> e eu, eu posso fazer uso de um dos 55 pontos em 37 cidades no mundo que tem o a Dimmeral's Club. São 22 cidades, na verdade, né? E o que foi a primeira coisa que eu fiz? Verificar se em São Paulo existe essa sala. E para minha alegria... Eu preciso agendar um dia até dia 31 de julho para curtir um dia de rei no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, dentro da sala Admiral's Clubs.
4: Guarulhos,
2: é... Mas me diz uma Guarulhos. coisa: você, você não precisa estar viajando para ter essa regalia? Não! Olha só,
1: <risos> se você tem um bilhete, se vai para um voo da, da American Airlines, você tem direito a Usar essa sala Mas como eu sou uma pessoa VIP Tenho cloud 67 sure. Eu posso ir a qualquer momento E lá, o que eu tenho Dentro dessa sala Deixa eu pegar aqui, Ó, eu tenho direito a lanche uh, Eu posso comer A hora que eu quiser, eu tenho vinho Eu tenho cerveja Nossa. E eles falam aqui de, de eu não sei é, Agora
4: ficou interessante
1: tem alguma, alguma tradução, mas eles falam aqui em vinhos espirituosos, eu não sei o que significa isso. Tem mas massagem? É que...
2: tem, não, massagem. Não tem. tem massagem. Tem
1: massagem?
4: Tem. Tem massagem? Tem. Tô indo amanhã pro Galeão. Não isso não...
1: Eu achei muito legal isso. Pela primeira vez eu vi que o Cloud me foi útil, não só para dizer que eu sou um, um, um influenciador, mas o meu comentário, além dessas brincadeiras que eu fiz aqui, se bem que eu vou de fato para Guarulhos para curtir o meu dia de rei, mas é, questiona-se muito o papel do clout, né? Alguns dizem que não é uma medida tão válida, é, de que há problemas nessa ferição, outros acham legal a ferramenta Cloud. mas um, um fato eu achei interessante se você tem um clout relativamente alto ou está acima da média certa forma, considerando aí os, os possíveis desvios que, que possam ocorrer, você é uma pessoa que tem uma certa influência e é legal a American Airlines querer ter pessoas influentes de alguma forma ligadas a, a, a sua marca a Enfim Vocês não acham isso?
0: Agora só falta sair lá e reclamar de tudo né? É <risos> Ah, eu acho Samuel Exato. Eu concordo com você eu acho, é, Sempre é interessante você ter influenciador Falando bem da sua marca, não tenha dúvida Mas assim, o que eu acho mais interessante É a é American Airlines Botar tanta confiança em cima do Cloud Né Lá o
1: crítico.
0: Olha. Não, porque não tem, não tem, pelo menos até onde eu sei, não tem nada que, que, que bate o martelo e que fala não. E é, o cloud para mim é uma métrica, é mais uma métrica que serve para você medir a relevância e a influência de uma pessoa. Se ela é a mais precisa ou a menos precisa, isso, isso é discutível. Mas eu acho interessante, né? Tipo, sei lá, será que o cloud tá ganhando com isso? Será que foi o Cláudio que, que voltou? Como, que... Entendeu? Qual é que é do, do. Por que essa jogadinha? Por que agora é isso?
2: Tem, amor, eu vou fazer um comentário em cima disso aí. Eu acho que quando eu alcancei o meu caute mais alto, foi quando eu postei duas fotos das minhas crianças no Natal, e todas as tias, avós e primos fizeram alguns comentários e, e colocaram um like, foi quando eu consegui o meu caute mais alto <risos> foi na época de Natal então assim, na época de Natal eu sou influenciada daquelas é mas a época bom. de Natal é
4: muito importante pra eles, né? quanta gente viaja no Natal
2: mas, então, pode é... Mas pode acreditar que os meus priminhos, os priminhos e os avós <risos> e os tios. Não vão de American
4: Airlines. Não, não vão de
2: American Airlines. <risos> de boa Acabei
4: né? de me cadastrar, já peguei meu ticket e vou amanhã no é velhão. É sério. Depois eu conto pra vocês. Depois
0: você <risos> conta pra gente então aí como é que foi a massagem, ah, é. como é que foi. Demorou, legal.
2: Social Media Cast.
0: Parece que um concorrente do WhatsApp, né? A gente comentou que o. uns o, o tempo atrás aí do boato ou não boato de que o Google queria comprar o WhatsApp e daí o, grupo, o Google ia lançar a sua própria plataforma. Mas parece que tem um mineiro aí comendo pela beirada, aí, Samuel? Parece que tem uma outra plataforma que tá. Querendo ganhar corpo e reaparecer.
1: É, é o, o Viber, ele tá com essa. Bom, na... o que aconteceu? A gente ficou sabendo essa notícia hoje que eles acabaram de lançar uma, uma nova funcionalidade. A gente acabou testando hoje à tarde, né? Eu fiz questão de instalar o lançamento, que são as versões para desktop, para é, Mac e PC e Windows. É, do Viber, com a seguinte vantagem, eu posso fazer ligação direto para celular, celulares que, que tenham a ferramenta instalada, mas o que eu achei mais surpreendente na ferramenta, para quem já atualizou a, a versão para smartphone, é que se eu começo no computador uma, uma conversa com alguém, e eu, eu preciso sair, eu posso continuar a conversa, transferindo a ligação do computador para o meu smartphone. Então eu clico automaticamente começa a tocar no meu smartphone, eu atendo e continuo o bate-papo aqui. Eu achei muito interessante essa, essa ideia, é, e reinstalei e voltei, voltei a achar interessante a ferramenta Viber. Ela está disponível hoje para Windows, Mac, iOS, iPhone, Android, uma infinidade de aparelhos, Windows Phone, BlackBerry, Nokia, e um que eu não, nunca tinha ouvido falar, que é o Todd Bada. Então, para quem quiser... Basta instalar e instale também no seu computador que vale a pena.
0: Bada. É.
1: Bada.
4: Skype que se cuide, viu? Você
0: é, então, é isso que eu ia falar. É, então, tá querendo brigar com o Skype aí, hein?
4: É, eu acho que tá muito mais pra Skype do que pra WhatsApp. O WhatsApp, é, eu é. também acho. acho. É. O Skype não deixa essa mordaninha de ah, tô falando aqui, preciso sair leva a ligação. Muito legal. Ainda, Samuel, né? é, Samuel ficou gritando assim, falando: Caraca, muito legal, muito legal. Depois que ele falou bastante, é que ele me ligou o que foi acontecendo. Interessante.
1: <risos> eu gostei. <risos> então, eu vocês,
2: usam é... o, o, vocês usam o Viber pra, pra fazer ligação? Vocês gostam da qualidade?
0: Não. Eu já tentei usar, mas nunca achei a qualidade legal, nunca consegui usar, na verdade.
2: Porque minha experiência com o Viber é que 30% das ligações elas são perfeitas. Mas quando elas, quando elas são boas, elas são excelentes. Quando elas são ruins, elas são péssimas. Então, 30% é muito bom e 70% eu tenho péssima experiência com o Viber. Então, eu acho que eles têm que correr muito atrás em termos de, de, de qualidade de som, de, o áudio realmente. Nossa,
0: então complicado. você é uma previsão você é uma privilegiada, porque eu não consigo. Eu não
2: atinjo 30% também.
0: Eu não atinjo 10%, eu acho. Você ia falar, Samuel?
4: Não,
1: é, o Viber aqui no Brasil, então, é conhecido como Tim, tá? <risos> <risos>
0: Olá, ah, Tim, tá perdendo, viu? O cara do clout do gigantesco tá falando mal de vocês, ó, viu? Ah, arruma, esse, arruma esse serviço aí. Eu acabei de receber uma mensagem da Tim falando nisso: Falando que passei 80% da minha cota de dados e que vai diminuir minha velocidade. Isso dizer, é só porque
4: você entrou no Facebook hoje de manhã, né? E
0: é, fui postar uma foto perdi. E a <risos> foto nem foi inteira <risos> Ai. Bom gente, acho que é isso né? Vamos chegando ao fim aí Do nosso 43º Episódio do Social Media Cast Gostaria de agradecer A uh, Izzy né, por participar De poder preencher né, O nosso espaço De aniversário né? Estamos comemorando um ano esse mês, assim, a gente tá tentando fazer virar ficar especial e a gente não imaginava que fosse ficar tanto. Oh. Tá então, muito legal a galera que tá participando com a gente e muito obrigado para você né atender obrigado. a gente e poder participar do podcast. Queria que você desse suas considerações finais aqui do episódio.
2: Obrigada a vocês por receber a gente. Então, foi ótimo esse espaço que vocês abriram para o Suê. Uh, espero que tenha esclarecido um pouco, mas a gente tem muita informação na, na website. A gente tem mais ou menos 50% da website já traduzida em português. No finalzinho da página, você tem opção: então, tem francês, espanhol, inglês, alemão e português. Então, 50% da, da, da website já está traduzida. Se vocês quiserem mais informações sobre a SWIP, então é fácil, vai lá e pesquisa um pouquinho. Uh, e não deixa de entrar no programa do, de embaixadores. Uh, a gente tem espaço para mais embaixadores, a gente quer realmente investir nisso no Brasil e seria excelente a gente construir outras parcerias.
0: Legal, bacana. Então, né, assim que você tiver novidades, né, já está convidado a voltar, quando tiver números e pode fazer e o lançamento. Coisa, fazer o
2: lançamento.
0: aqui. É, né? tá, o dessa
2: feira. <risos> terça deixa a gente mas é
0: convidado. É. Mas pode, a gente Não, três, não
2: gente... quero te convidado não, quero só ficar aqui ouvindo vocês
0: Mas, <risos> mas é claro, claro que pode. claro que pode, pode. por favor. É, a gente vai ter que a gente vai tratar o fuso horário bem para a gente poder fazer a propaganda aí na no Vale do Silício, viu? A gente vai, próxima vez a gente já monta com o fuso horário certo para poder ficar mais fácil para vocês se programar.
2: Nada, para mim funcionou antes de perfeito. Quatro horas a hora menos. Problema é vocês aí. É, pra gente é... aqui
0: tá, mas tudo bem. A gente tá acostumado já. São 43
1: episódios sofrendo toda terça-feira. Toda terça-feira. É, e olha que vocês não têm filho, viu? Eu tô com dois filhos dormindo, e sete da manhã eles estão em pé. É,
0: eu, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Por enquanto. Chegando ao final, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que está ouvindo, que passar as nossas formas de contato, né? socialmediacast.com.br, é, socialMCast no Twitter, né? O arroba socialmCast no Twitter, facebook.com, barra socialmediacast, no Google Mais tem a comunidade e a página do Social MediaCast. Tem também o nosso feedburner do Social Media Cast e estamos lá na iTunes. Você pode assinar e receber na comunidade do seu smartphone. O é, que mais? Você pode participar ao vivo toda terça-feira, 23 horas, no socialmediacast.com.br ao vivo. E mandar pergunta, comentário e o que você quiser xingar a gente no, através da hashtag EuNoSMC. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori no Google+, no Google+, tá, e todo o resto aí, no, no Sweep, vai que vai. Samuel. Samuel, ele, ele, ele deixa o, telefone, o microfone do mundo do
1: esquece. Foi mal. <risos> é, pessoal, eu agradeço a, a, a paciência de vocês mais uma vez em ouvir a gente, Uh, a gente comemorando esse um ano aí de vida e tá cada vez mais gostoso fazer esse Social da pra gente e pra vocês. Eu sou Samuel Gatti, uh, o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com tá no meu site. Alaina.
4: Eu agradeço a todos mais uma vez e me encontrem aí nessas coisas todas, facebook.com barra Circule.me barra lendapaisando para o Google Plus, arroba no Twitter. E não esqueçam de dar mais 5 pra gente no swip, que o Temo nunca lembra de falar.
0: Então tá, tomando a posse dessa bronca,
2: ficamos por aqui.
0: <risos> Tchau, pessoal. Até mais. Tudo o que você precisa pra ficar ligado,
3: basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir.